0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex Vázquez y te doy la más calurosa bienvenida a tu podcast. Pasa y siéntete cómodo junto a este grupo de valientes que se atreven a soltar la tranquilidad de su zona de confort y se animan a caminar paso a paso a la grandeza inevitable para la que todos nacimos. Te invito a que platiquemos sobre ideas geniales, proyectos de vida, herramientas de transformación... Aprendizajes que nos han dejado grandes maestros en liderazgo, desarrollo personal y empresarial. Estudiaremos juntos los mejores consejos y prácticas para aprender, emprender y crecer día con día. No solo soñando, pero también creando de esta manera una vida de éxito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que estás teniendo excelente mañana, excelente tarde, o excelente noche, dependiendo a la hora que estés escuchando esto, no importa. Y en el episodio de hoy, vamos a hablar acerca de cómo hacer de una oportunidad un cierre de venta. Y lo que quiero dejarte en esta ocasión o en este episodio, es tratar una generalidad. No quiero hablar de técnicas de cierres de venta, eh, no quiero hablar acerca de... Pues efectivamente, o sea, de técnicas, de estrategias, de cosas que indican los manuales, no, para nada, no, 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 sino más bien quiero hablar de, en, en una generalidad, eh, hablando un tanto de, de la experiencia que he tenido, de las cosas que a mí me han dado resultado de algunas de algunos extractos que he sacado de, de libros de, de neuroventas particularmente de Jürgen Klarik, eh, Véndele a la Mente no a la Gente, pero no solo de ese, sino de algunos otros libros como el libro de Dale Carnegie Cómo hacer amigos e influir sobre las personas y bueno, algunos otros textos, algunos otros podcasts y al final, la conclusión a la que he llegado y te digo, principalmente basado en mi experiencia y, y las cosas que a mí me han dado resultado cerrando clientes. Mira, primero, como de costumbre, vamos a iniciar un poco con antecedentes y ¿cuáles son los problemas típicos que, que enfrentamos casi todos al momento de cerrar una venta? Y, y te lo digo yo como cliente, eh, o, o más bien no como cliente, sino como prospecto de algunos servicios que de pronto me llaman de call center, me llaman de algunos o, ofreciéndome servicios funerarios, ofreciéndome tarjetas de crédito, ofreciéndome de compañías telefónicas, Lo, los errores que yo, que yo noto, co, como, repito, como prospecto, y vaya, no es que yo tenga la verdad universal, ni mucho menos sino más bien creo que soy un comprador consciente o me considero un comprador consciente D difícilmente cedo ante las presiones, aunque también me ha pasado, la verdad es que he comprado no compulsivamente, pero sí bajo insistencia de, 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 de algún vendedor y creo que ese es el éxito que tienen muchos servicios de call center, servicios de venta, que mmm, nos han inculcado o, o, o vaya, cuando menos empresarialmente he escuchado mucho esto, es que un vendedor eh, no se, se rinde ante una negativa del cliente, el vendedor insiste, el vendedor está acostumbrado a recibir la negativa de los clientes. Y entonces, lo que estamos creando es un ejército de vendedores insistentes, pero poco preocupados por por el cliente y me parece que estas técnicas se están quedando poco a poco rezagadas y está siendo más difícil para muchos vendedores cerrar la venta porque poco a poco también la gente se está haciendo más consciente a comprar y vaya, con, con más consciente no me refiero a que quizás analicen lo, lo, sus hábitos de, de, de compra no, me refiero a que gracias a este boom del internet la gente está tendiendo a investigar más sí y, y, y vaya no no es tampoco que por eso eh, especifico desde dónde yo veo la conciencia del comprador eh, porque, porque esto no quiere decir que las compras compulsivas se acabaron al contrario mucha gente actualmente está gastando compulsivamente a través de, de el comercio en línea en Amazon Mercado Libre etcétera etcétera entonces no es conciencia de compra sino que la apertura del internet nos está permitiendo investigar más investigar competencia investigar precios investigar si la oferta que, que estoy obteniendo está en, el, en un rango del mercado es a lo que me refiero y entonces lo, los problemas típicos que, que tienen estas técnicas de venta es que primero el cliente no nos conoce entonces, los prospectos fríos, cuando muchas veces intentamos cerrar, no nos damos cuenta que el cliente no nos conoce. Y entonces recurrimos a estas técnicas ochenteras, como dice Cris Ursúa, donde aplicamos el manual de librito. En el caso de Call Center, nos vamos directamente hacia lo que dice el speech de, de venta e intentamos cerrar una venta cuando el cliente no nos conoce y ese me parece que es un grave error, ahorita vamos a ver por qué a la inversa, no conocemos al cliente, hay muchos muchas llamadas donde estamos hablando en el caso del call center, estamos haciendo llamadas indiscriminadas a clientes que no son siquiera potenciales y esto se está sacando de la minería de datos, se está sacando de, de a partir de un análisis de la Big Data, pero mo, estamos marcando muchos clientes que nos están arrojando la, las famosas cookies de internet, donde se interesaron en ver un producto, un servicio, y no nos estamos dando cuenta que estos datos están llegando, o muchos de estos datos están llegando poco filtrados. Es decir, alguien vio un video por accidente en internet o quizás el adolescente le prestó el iPad la, al papá, a la mamá, para que vieran algo en, en YouTube, para que buscaran alguna información lo mismo con las computadoras y como los correos están registrados entonces ese correo se va directamente a, a la base de datos y entonces en este análisis de datos terminamos marcándole a adolescentes, terminamos proyectando nuestros anuncios en gente que realmente no queremos que nos vea. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que el cliente no nos conoce, ni conocemos al cliente, no tenemos la certeza exacta de quién es el cliente y estamos tratando de llegar a clientes que no conocemos. El tercer problema que, que yo identifico es que no tenemos una propuesta de valor, nos enamoramos tanto de nuestro producto o de nuestro servicio que lo vendemos como la maravilla que es. Mencionamos muchísimos datos técnicos, pero en realidad no tenemos una propuesta que al cliente le sea interesante. Como lo hemos dicho en otros podcasts, no tenemos algo que el cliente encuentre valioso. No estamos encontrando u ofreciendo más bien una respuesta a los problemas y las necesidades del cliente, sino nos soltamos con una letanía de datos que al cliente realmente no le interesan mucho y no estamos sabiendo leer cuál es la problemática que tiene el cliente y por lo tanto no estamos sabiendo armar una propuesta de valor. El cuarto problema típico que yo encuentro en los cierres de venta cuando queremos cerrar una venta es que Queremos vender, no queremos ayudar. Entonces, esto es clásico, vamos a una concesionaria de autos, por ejemplo, donde simplemente estamos viendo un auto, estamos paseando, quizás estamos hasta tonteando en un centro comercial, por, por decir algo. Y mmm, lo primero que hacen es que nos entregan folletería, me permite regalarle un folleto, Déjeme decirle que este mes tenemos promociones. Déjeme decirle que este mes, eh, si se lo lleva, le voy a hacer un descuento. Y nunca nadie nos pregunta qué es lo que necesitamos. Entonces, nos estamos enfocando en vender, 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 pero no ayudar a las personas. Eh, y este creo que es un, un grave problema. Lo cual nos lleva al quinto problema que es que buscamos cerrar la venta y no generar confianza en el cliente y si no generamos confianza en el cliente difícilmente vamos a ser un, un cliente leal me parece que en esta época todo está siendo muy efímero, la fama está siendo muy efímera, los Éxitos están siendo muy efímeros. Esto en, en todas las áreas. Esto que en la música en los 80 se conocía como un what he, One Hit Wonder. Eh, aquel artista que tenía una canción que pegaba durísimo en la radio. Pero nunca más se volvió a escuchar de él. Hoy está pasando mucho más. que en todos los rubros. Eh, con youtubers. Con músicos. en, en, en Spotify. Y lo mismo está pasando en empresas, lo mismo está pasando en negocios eh, incluso no son las empresas sino dentro de las empresas en los productos vemos un producto que es un boom el día de hoy, el problema es si va a ser sostenible a lo largo del tiempo y esto es justamente por eso, porque buscamos cerrar, no generar confianza y entonces estos éxitos efímeros me parece que las consecuencias en las personas las vamos a ver dentro de algunos años Ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, yo desarrollé basado en, estas, eh, en estos libros que te digo y en mi experiencia, una matriz que, que, que me gustó mucho porque bueno, creo que me ha llevado a poder identificar a los prospectos y saber cómo los tengo que tratar para poder llevarlos a un eventual cierre de venta. Esta matriz yo le, le, le quise llamar matriz de la confianza y es que es una matriz ab, eh, hablando específicamente en ventas y mira, imagina que de un lado pongo la credibilidad la credibilidad que tienes como empresa en, divido esto en cuatro cuadrantes digamos en el eje en, en el eje de las 10 yes, tenemos la credibilidad y por un lado, sí cree en nosotros. Por el otro lado, no cree en nosotros. Y... En el lado de las X... Digámoslo así... Tengo... La... la mmm, simpatía. ¿Cómo le caigo? Y por un lado, le caigo bien. Por el otro lado, no le caigo bien. Simpatizo con, con la persona. No simpatizo con la persona. Eh, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo trato a, a, al prospecto según donde caiga en, en esta matriz? Primero, ¿qué sucede cuando no confía en nosotros y tampoco simpatizamos con el cliente? Esto es decir, que es decir no que el cliente nos caiga bien o el prospecto nos caiga bien, al revés. Nosotros, ¿cómo le caemos al cliente? No simpatizamos hacia él. Cuando no confía y no simpatizamos hacia él, Primero, me he dado cuenta que el cliente no compra y habla mal de nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer con este tipo de clientes, de entrada, ya es deshacernos de ellos. Deshacernos de ellos por bien de ambas, de ambas partes, por su bien y por nuestro bien. ¿Qué sucede? Si no confía en nosotros y no, no le caemos bien, de entrada va a ser, o, o es complicado que nos escuche, se va a poner una barrera ya de entrada a, a, a lograr escuchar nuestra oferta y lo que te comento, mi, mi experiencia con los call center hay veces que yo de verdad no estoy en estoy en mis cinco minutos como, como decimos en México ¿no? no estoy del mejor humor tengo algún problema en la empresa estoy resolviendo algo estoy escribiendo, me sacan de concentración porque estoy eh, 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 escribiendo mi libro, algo, algo estoy haciendo y me interrumpen y no estoy del de, de mejor humor y entonces el vendedor se suelta con su letanía ¿qué tal? Este, ¿cómo está? por costumbre digo, bien, ¿tú qué tal? y muy bien, mire el banco tal eh, le ha otorgado la oportunidad y se sueltan cinco minutos hablando de algo que no les pedí no y de verdad hay veces que no quiero volver a comprar, no, no quiero saber ya nada más de esa institución, pero no solo eso, sino me encargo de mmm, decirle a las personas, que crees que me están? Ah, hable y hable y hable y me insisten y me insisten y me insisten de esta institución bancaria, y entonces lo lo que hago, y no lo hago de mala fe, de verdad, no lo hago de mala fe y no quiero afectar nunca absolutamente a nadie, pero ya se vuelve atosigante en algún momento, entonces, cuando un cliente no simpatiza con nosotros y no confía en nosotros, no compra y por el contrario, si seguimos insiste e insiste, termina hablando mal de nosotros. Entonces, por su bien, vamos a dejar de atosigarlo, vamos a dejar de insistirle, cuando menos en un lapso considerable de tiempo. Digo, esto dependerá de cualquier, de, de, dependerá, perdón, del rubro del negocio. Pero me parece que hay que dejar descansar al cliente 15 días, un mes, algo, el tiempo que sea necesario. En caso en otros casos más, más grandes, por ejemplo, bienes raíces, donde no es algo que la gente esté buscando comprar todos los días, a excepción de que seas inversionista, pues incluso el periodo de espera será de dos meses, tres meses, un año, no lo sé. Pero ese es mi punto de vista, ¿eh? Ese es solamente mi punto de vista. Entonces, en el primer cuadrante donde no confía en nosotros y no simpatizamos con él, no compra y habla mal de nosotros. Entonces, por su bien y por el nuestro, que no hable mal de nosotros, simple y sencillamente eh, eh, dejarlo descansar en el mejor de los escenarios o descartarlo completamente. Luego, tenemos el escenario en el cual el prospecto tiene confianza en nosotros pero no le caemos bien, no simpatizamos con él. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, mira, de entrada me doy cuenta que el cliente que se encuentra en este rubro compra solo si necesita el producto. Si no lo necesita, si no es de vital importancia para él, prefiere no comprar, prefiere esperar. Sí tiene confianza en nosotros, pero no le caemos bien. Entonces, esto quizás te ha pasado en un restaurante donde te, te trataron mal, pero la comida ahí es exquisita o tiene un buen ambiente o se presta para platicar. Entonces, si quizás el mesero te trató mal o el hostes o el capitán de meseros, no lo sé. ¿Alguien te trató mal? Mira, no consideras regresar ahí, no consideras llevar a la familia, no consideras... Eh, Convivir con tu pareja en ese restaurante A menos que lo necesites Repito, si tiene la mejor Música, si es muy romántico Bueno, quizás puedes considerar estar ahí Si es un buen ambiente para ir a cerrar Un negocio o tiene un ambiente relajado Para poder platicar Lo consideras, pero lo consideras a menos que lo necesites Si no, no compramos Ahora, más adelante Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en estos escenarios Para ganar la confianza justamente De estos clientes el tercer escenario sería, no confía en nosotros, pero le caemos bien, le simpatizamos. En este caso, el cliente no compra, no importando la oferta. Así la oferta sea muy buena, no nos compra. Quizás nos va a comprar una vez y, y vaya, quizás suena, suena mal esto, pero nos va a comprar por lástima. Porque le caemos bien, porque quizás cree en nosotros pero no nos va a volver a comprar, sabe que no somos el mejor proveedor de servicio o nuestro producto pues no es de la mejor calidad, deja que desear. Entonces, si le caemos bien es probable que nos compre solo por lástima, insisto, pero pero no importando la oferta a menos que sea gratis. Y es que en América Latina tenemos muy dado esto a que si es la familia, bueno, pues vaya en México hay un dicho que dice gratis hasta las patadas y eso sucede mucho en Latinoamérica, que quizás abrimos nuestro restaurante y la familia siente que tenemos la obligación de que cada que lleguen con nosotros, pues les invitemos de comer y no, no les cobremos, si tienen este beneficio créeme lo van a hacer aunque nuestra comida no esté muy buena pero en el momento en el que, en el que les cobres, mira Culturalmente quizás es probable que se ofendan porque repito, en mente tenemos en Latinoamérica que pues como somos familia no me debes de cobrar pero en un supuesto de que seamos conscientes de que es un negocio el de mi familiar y tengo que pagar si su comida no es la mejor no necesariamente voy a ir ahí entonces repito, cuando el cliente no confía en nosotros, pero si sí le quedamos bien, no compra no importando la oferta por muy barato que sea, no nos va a comprar ¿y cuál es el cuarto escenario en este cuadrante? cuando evidentemente confía en nosotros y simpatiza con nosotros entonces ese es el mejor caso de todos ¿por qué? porque compra y no solo compra sino además habla bien de nosotros, nos recomienda sin que nosotros se lo pidamos él termina recomendándonos entonces una vez que entendemos esta matriz de la confianza Ahora sí, ¿qué podemos hacer con los clientes? Vamos a tocar específicamente dos cuadrantes. Cuando confía y simpatiza con nosotros, compra y recomienda. Ese creo que ya es un hecho y no, no queda en tela de juicio. Igualmente, cuando no confía en nosotros y no simpatiza con nosotros, simplemente no compra, habla mal de nosotros, también ese escenario lo vamos a descartar. Y, y yo desde mi punto de vista te diría justamente, descartemos ese cliente. Ya no, no hay más que hacer, no hay más vuelta de hoja. Pero cuando no, el cliente confía en nosotros, pero no simpatizamos, sí hay algo que hacer. Y cuando no confía, pero sí le queremos bien, también hay algo que hacer. ¿Qué podemos hacer para ganar la confianza de un cliente? Cuando el cliente no confía en nosotros, pero sí, sí le queremos bien, entonces, mira. Existen varios escenarios. Ajá. O, o varias propuestas más bien puede ser que le caemos bien simplemente pues de, de, de primera vista y es probable que nunca haya comprado que que, mmm, que en este primer acercamiento le caemos bien pero si, si nunca ha comprado entonces ¿cómo podemos hacer para ganar su confianza? mira lo primero que yo te, te recomendaría es Haz que te conozcan. ¿Y cómo lograr hacer que conozcan nuestro producto, nuestro servicio? Es muy simple y muy sencillo. Ofrece algo gratis. Como te digo, en Latinoamérica, gratis hasta las patadas. Entonces, podemos ofrecer algo gratis. Y muchas veces, si le caemos bien, el cliente generalmente no lo va a aceptar. Cosas como que... Eh, Mira, si, si es tu producto, puedes ofrecer muestras gratis. Ajá, entonces, en el caso de los productos no es tan complicado. En el caso de los servicios quizás es un poco más complejo. Sin embargo, las cosas que puedes ofrecer gratis son asesorías, diagnósticos, eh, puntos de vista, el primer servicio gratis y hay uno... Que me gusta mucho muy, muy famoso en los infoproductos O productos digitales Que son los nuggets de información ¿Qué son los nuggets? Los nuggets son pequeñas cápsulas En el caso de infoproductos Que son todos estos videos de YouTube Y cursos y tutoriales en YouTube Son pequeñas cápsula, cápsulas De entre 1 y 3 minutos Donde le das información al cliente valiosa donde le das eh, no solamente información de tu producto, de tu servicio, sino le das recomendaciones, le das tips, le das consejos que no cualquier persona le daría y que incluso es probable que formen parte de tu curso. En el caso de los servicios eh, que, que no son infoproductos, puedes hacer exactamente lo mismo. Si tienes quizás un taller mecánico y el auto no enciende, puedes decirle a tu cliente o a tu prospecto en este caso, Mira, yo lo primero que haría sería revisar, eh, no sé, yo la verdad es que desconozco totalmente de autos, pero yo con términos que se me ocurren, yo revisaría el clutch, revisaría el embrague y revisaría el líquido para frenos. Por decir una tontería, repito, yo no sé de autos no, absolutamente nada, como te habrás podido dar cuenta si, si eres apasionado de esto. Pero no importa. Entonces, dándole al cliente, información valiosa, que le sea útil, el cliente va a empezar a confiar en ti. ¿Por qué? Porque neurológicamente, cerebralmente y a nivel inconsciente vas a ver que tu objetivo no es venderle, tu objetivo es ayudarle. Y todos, absolutamente todos, confiamos o tendemos a confiar en una persona que nos quiere ayudar, una persona que nos quiere dirigir por el camino correcto y resolvernos un problema que, que tenemos, que sentimos. Entonces, ofrece algo gratis. Punto número dos que podemos hacer para ganar la confianza de alguien es ofrecer garantías. Y esto ya lo hemos tocado en otros podcasts, pero aquí creo que es, vale la pena remarcarlo, porque muchas veces... Cuando somos emprendedores, ofrecer una garantía nos da terror. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de un restaurante, si, si quieres emprender en el negocio de alimentos. Si los grandes restaurantes, si no le gusta su, su comida, no la paga. En el caso de mmm, algunas panaderías, de, eh, panaderías me refiero a panaderías de cadena comercial. Eh, restaurantes de cadena comercial, restaurantes de comida rápida. Si no recibe su ticket, su comida es gratis. Y este tipo de garantías son importantes porque sabemos o, o nos transmite la, la, la empresa que si hay algo que no está bien, que no está del todo adecuado, nos van a... Nuestra inversión está garantizada. Nuestro dinero nos va a ser devuelto. Y cuando somos emprendedores, tenemos erróneamente esta mentalidad de que mmm, la gente va a abusar de nosotros de que la gente se va a sentar en nuestro restaurante, va como lo hemos visto en muchas películas va a sacar una mosca que mató en su casa, la va a echar en la sopa y nos va a decir, su, su sopa este, está desagradable, entonces tráigame el guisado y no me cobre, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas no es así, yo te invito a que pongas productos o pongas servicios en, en pruebas piloto donde ofrezcas esta garantía te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las personas no es así no dudo que si haya gente allá fuera malintencionada que quiera abusar de tu producto de tu servicio estoy seguro que hay personas que, que son así pero no es la mayoría la gran mayoría por el contrario están gustosos de poder aportar al negocio y no porque quieran quizás aportar al negocio esto no es de buen samaritano sino que neurológicamente también eh, eh, a nivel inconsciente todos odiamos que nos vendan sin embargo a todos nos encanta comprar es por eso que todos vamos a los centros comerciales y nos encanta meternos en tiendas y íbamos por una cosa y salimos con 15 cosas porque nos encanta sentir que tenemos el poder y la capacidad de comprar no nos gusta estafar sino saber que podemos y tenemos la, 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 sí, la capacidad adquisitiva pa, para poder comprar entonces créeme la gran mayoría de las personas no es que no vaya a ser válida su garantía si tu producto es bueno si tu servicio es bueno puedes tener toda la confianza de ofrecer garantías y la gente va a respetar y va a saber identificar cuando un producto es bueno o, o no lo es. Y en el caso de los servicios, exactamente lo mismo. Puedes ofrecer garantías. Y mira, eh, yo, yo me he encontrado a profesionistas que me dicen es que yo cómo puedo ofrecer una garantía si no tengo la, la certeza, específicamente, por ejemplo, los abogados. Es que no puedo ofrecer una garantía porque realmente no, no depende de mí que el el cliente salga si es que soy por ejemplo abogado defensor o por el contrario si soy la parte acusatoria y no tengo las suficientes pruebas no depende de mí que castiguen a, pues al supuesto infractor entonces disculpen si no utilizo los términos correctos utilizo los términos que, que que identifico pero bueno tú sabrás los términos correctos entonces por ejemplo en el caso de la abogacía sí no puedes garantizar ese resultado como tal. Sin embargo, sí puedes garantizar quizás siguientes pasos, siguientes pasos, siguientes pasos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre eh, en la abogacía algo que puedes garantizar. Mire, yo le voy a garantizar que de aquí a la primera audiencia... No le voy a cobrar absolutamente Nada de copias, no va a tener Gastos extras, conmigo no va a tener gastos Extras como copias, como traslados Como eh, eh, Mordidas para, para Para el juez, que, que bueno esto No se da verdad aquí en México ni en Latinoamérica Este, olviden mi comentario Absurdo <ríe> Pero bueno, este, este tipo de cosas Que se llegan a dar, entonces Tú conocerás hasta Dónde puedes garantizar Ciertas ciertas cosas, no necesariamente el resultado que la gente quiere, pero sí puedes garantizarle algunas de estas cosas y mira, yo te lo digo personalmente es uno de los de los miedos, miedos inconscientes que, que tengo, por ejemplo con los abogados que tienen este estigma de que nos van a cobrar su servicio en 500, 600, 700 dólares, pero conforme vaya avanzando el proceso nos van a estar pidiendo 100 dólares para copias, necesito 100 dólares para traslado, necesito 50 dólares para tal trámite, y entonces su servicio es 700 dólares más, más un piquito, más un piquito, más un piquito, me voy a terminar gastando 1200 dólares, entonces es por esto que mucha gente, y bueno, este te lo comparto yo como miedo personal, pero es por esto que mucha gente termina a veces alejándose de productos o servicios porque no le dan el precio total, entonces lo que puedes ofrecer es garantizar algo a un precio fijo e irte a pasos a pasos, poco a poco con ciertos pasos, y créeme, cuando la gente le ofrecen garantías, es muy probable que empiecen a confiar en lo que tú um, representas, en lo que tú vendes y, ¿qué sucede cuando el cliente o el prospecto más bien ya nos ha comprado antes? quiere decir que si no confió en nosotros y ya ha comprado antes y se atrevió a volver a comprar es porque anteriormente hubo algo que no le gustó, hubo algo que no le pareció. Pueden ser muchas cosas, puede ser el servicio, puede ser la atención al cliente, puede ser el precio, puede ser, no sé, existen, son muchísimos factores. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es primero preocuparnos genuinamente y objetivamente ¿Por qué no le gustó? Y es aquí donde cobran muchísima relevancia las encuestas de calidad. Cada que un cliente nos compre o cada que un cliente haga uso de nuestro producto o de nuestro servicio, preguntar, ¿te pareció? ¿Fue de calidad? ¿Del 1 al 10 con cuánto lo calificas? ¿De 1 a 5 estrellas con cuánto lo calificas? Sobre todo porque es interesante y es importante conocer. Repito, genuina y objetivamente, ¿por qué no le gustó? A, a nuestro cliente y empezar a obtener una serie de datos que nos van a ser interesantes para poder mejorar. Es a lo único que nos va a llevar este esta investigación de datos a poder mejorar nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, para poder recuperar la confianza de un cliente que ya nos ha comprado antes, primero preocuparnos genuina y objetivamente por qué no le gustó y ya que nos da su retroalimentación, en vez de de pelearnos con él en vez de justificar el producto. Ah, es que usted no entendió el producto porque usted este no lo usó de manera adecuada. Ah, es que usted el servicio no lo entendió. Yo simplemente llego hasta aquí, pero todo eso que usted quería de más, no, no lo ofrecí. este O no, no está dentro del precio. Lo único que va a lograr ese tipo de cosas es que el cliente desconfíe todavía más de nosotros. De manera inconsciente, le estamos diciendo tonto al cliente, es que usted es el que no entendió. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así cuando llegamos a un servicio y reclamamos, oye, disculpa, es que aquí dice, en estas letras que también me incluye esto. Y cuando nos dicen, ah, no, es que usted me, no, no está entendiendo, híjole, de verdad que nos sentimos eh, pues por decir algo, insultados. O sea, aquí lo estoy viendo y tú me estás diciendo que no estoy entendiendo, entonces lo mejor que podemos hacer cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones es que ofrezcamos de corazón corregir y enmendar el error o mejorar. Entonces, en el ejemplo que te acabo de poner, es que aquí dice que también me incluye esto, discúlpeme, la publicidad está mal, se mandó imprimir mal, vamos a corregir inmediatamente el error eh, por favor comprenda que este es un producto, pues ya que incluye demás eh, eh, que, que sale de, de nuestro presupuesto. Sin embargo, en compensación le puedo ofrecer tal cosa. Esto va a lograr que el cliente de entrada hagamos eh, 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 haga empatía con nosotros. Repito, le caemos bien, pero no confía en nosotros. Entonces Va a decir, oh bueno, sí, entonces es de humanos equivocarse, quizás tienen razón. Me parece que es muy válida la oferta que me está haciendo. Y de tal manera que va a lograr empatizar con nosotros y darnos una segunda oportunidad. Pero siempre ofrezcamos de corazón corregir, enmendar y mejorar eso o aquello que él nos está diciendo. Entonces, escuchemos de manera objetiva cuál es su queja, cuál fue su, la, la cosa con la que está a disgusto preocupémonos genuinamente por mejorar esa, esa opción y corrijamos y enmendemos el, el error. Esto va a lograr que paulatinamente vayan, a re, vayan recuperando la confianza en nosotros y por el otro lado ¿qué sucede cuando un cliente confía en nosotros pero no le caemos bien? También esto tiene remedio ¿y cómo lo podemos lograr? Mira si confía en la oferta que le estamos haciendo sabe que es una oferta que va a resolver sus problemas pero no le caemos bien ¿qué sucede si no me conoce? ¿qué sucede si este esta parte donde no no, no logramos simpatizarle de, de primera intención o pues quizás porque la primera impresión que le dimos fue mala por alguna razón lo, lo primero que podemos hacer si, si no me conocen es que seamos empáticos busquemos situaciones comunes comencemos pre a preguntarle al cliente ¿qué es lo que más le gustó de nuestro producto? ¿cuál es su, su, su problema? o ¿qué problema resolvería realmente mi producto o mi servicio? y mira generalmente el cliente nos va a contestar eh, eh, ¿qué es lo que le agrada? Ajá, porque necesita tu producto, porque confía en que tu producto o tu servicio le va a resolver Pero repito, no, no le caes bien Entonces, si empiezas A indagar Puedes empezar a ser empático con él eh, Sí, yo he estado en la misma Situación, la verdad es que Creo que sí es realmente molesto Y la gente Cuando se siente escuchada Y se siente entendida eh, Empieza A um, Igualar el nivel, ¿y a qué me refiero a Igualar el nivel? Mira si, si no le caemos bien es por una de dos porque siente o que, que que estamos en distintos niveles, ya sea que nos puso más arriba o nos puso más abajo que el, cualquiera de ambas entonces cuando empezamos a ser empáticos y nos damos cuenta que las personas también tienen una misma situación, pues de alguna manera empiezan a colocarse al mismo nivel entonces esto es lo que va a lograr si, si empezamos a ser empáticos con las situaciones de las personas el punto número dos es que seamos totalmente honestos eh, cuando la gente eh, ya nos expresó cuáles son sus necesidades y quizás hay un punto que él no entendió de, de, cuando el cliente no entendió del todo algo que, que nosotros estamos expresando en nuestra oferta, lo mejor que podemos hacer es ser totalmente honestos si no le caemos bien y no le somos honestos, cuando se dé cuenta híjole, mira, si no le caemos bien ahora peor hasta, nos va a odiar se va a sentir engañado, se va a sentir timado, va a sentir que lo estamos robando y cuando somos totalmente honestos y le decimos mire, mi producto sí le va a resolver todas estas cosas que, que usted espera, pero particularmente estas dos o tres detalles que usted quisiera, también le voy a ser bien franco, esto no lo, no lo cubre, y prefiero avisarle previo a que usted, pues, se, se lleve un, un, se lleve alguna sorpresa. Entonces, cuando somos completamente honestos con las personas, de entrada, eh, esto, como no lo hace cualquier persona, y, y, y repito, eh, estoy hablando de estos vendedores, antiguos donde el objetivo es cerrar, cerrar, cerrar la venta, como no lo hace cualquiera de estos vendedores, empieza a darse cuenta que lo queremos ayudar y cuando queremos ayudar a una persona y de ellos se percatan de eso, en automático no solo empiezan a confiar en nosotros, sino también empiezan a sentir simpatía por nosotros. Empiezan a Saber a darse cuenta que nosotros somos la persona que realmente les vamos a ayudar en muchísimos aspectos. No solo a resolver su problema, sino también a cuidar en este ejemplo que puse, por ejemplo, su bolsillo o su tiempo. Entonces, seamos totalmente honestos. Algunas otras cuestiones que a mí me han dado resultado y que te soy bien... Bien, bien franco, no están escritas en estas reglas o no están escritas en estas teorías, pero bueno, en la mera práctica de verdad a mí me han sido muy funcionales, es primero dirigirnos a las personas por su nombre. En alguna ocasión escuché a alguien que me dijo, mira, no hay sonido más bonito para cualquier persona que su nombre. Eh, estoy generalizando, habrá una que otra persona que no le guste su nombre, pero mira, esto yo lo empecé a a experimentar, empecé a hacer pequeños experimentos y en estas casetas de peaje, generalmente aquí aquí en México, en la caseta de peaje está impreso el nombre de la persona afuera. Entonces, una persona está totalmente mm, acostumbrada a de, en estas casetas de peaje a recibir dinero, dar dinero, eh, simple y sencillamente a sacar su mano cuando cuando tienen al algún dispositivo para pase rápido pero no están acostumbrados o, o se han desacostumbrado por la naturaleza de su trabajo a socializar con las personas. Entonces, uno de estos experimentos que yo he hecho particularmente es que cuando paso por una caseta de peaje y, y tengo que pagar en efectivo, siempre veo la, la tarjeta del nombre de estas personas y... Muchas gracias Rubén, muchas gracias María, muchas gracias Lupita, eh, te agradezco mucho Pamela, te agradezco mucho José créeme las personas sonríen o, o sea de entrada hasta se sorprenden de que alguien se haya tomado la molestia de de ver su nombre lo mismo he hecho en restaurantes cuando tienen el pin colgado con su nombre me dirijo ellos por su nombre o, o en pequeñas cafeterías donde no tienen este pin a casi a todos les pregunto ¿Cómo te llamas perdón? Laura, Juan, Lupita, Pedro, muchísimas gracias Pedro y créeme, las personas me atienden de mejor manera, se sienten más, eh, eh, pues se sienten, no sé si se sientan en confianza al menos esa es mi conclusión se, se sienten apreciadas las personas te digo, en, la, en las casetas de peaje donde es cuestión de segundos que, que tengo interacción con estas personas he notado en sus rostros sorpresa la gran mayoría de veces se alegran, digo, el que alguien se haya tomado la molestia de ver su nombre, pues les, les cambia en algunas ocasiones hasta el día entonces, dirijámonos a las personas por su nombre esto, créeme, va a lograr mucho que, que en este caso los prospectos tengan empiecen a generar simpatía hacia nosotros si yo me dirijo a las personas de tú y por su nombre, pero si tú no te sientes tan en confianza si sí es importante, el señor Rogelio, el don Rogelio, señora Juana, doña Juana, o el nombre que sea. Entonces, esto, créeme, también empieza a generar simpatía. ¿Y qué sucede con los clientes que ya me conocen? Que ya me han comprado antes y por eso confían en nosotros, pero bueno, en esa primera interacción que tuvimos, no les caemos del todo bien. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente reconocer que no le caemos bien y aceptar que no, no a, a, aceptar que por algo no le caemos bien, mira si fue alguna situación eh, por la cual no logramos simpatizar repito, reconozcamos y listo no, no tenemos más que hacer pero si realmente también es cuestión de que la otra persona quizás es prepotente o hay algo que no, no logramos hacer match, no logramos hacer clic pues mira, como se dice en México no somos monedita de oro para caerle bien a todos, no trates de caerle bien a todo mundo incluso hay, habrá ocasiones donde simple y sencillamente las personas no simpaticen de ti y no importa te vas a desgastar más tratando de caerle bien a todo mundo que, 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 que simple y sencillamente aceptando que la relación cliente-proveedor en este caso no es buena y no importa, sé amable sé la mejor persona que puedas, pero si no le caes bien no le caes bien y punto no te termines desgastando en todo esto entonces espero que estos tips que te di te ayuden, espero que esta matriz de la confianza de, de, para cierres de venta te ayude esto de esta manera podemos llevar prospectos a generar cierres de venta en una generalidad, repito esto no se trató de técnicas pero espero que de alguna manera pues te ayude a, a mejorar y a pulir estos, identificar a tus prospectos y estos procesos de venta los puedo hacer de mejor manera estoy seguro que si te sirven pues yo con eso me doy por bien servido y estoy seguro que si lo logras definitivamente estarás caminando el camino del éxito recuerda que el éxito no es un destino es el camino de todos los días muchísimas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio por hoy hemos terminado pero el crecimiento no acaba aquí te pido que me envíes un email a alex .com y amplíes el conocimiento dejándome tus comentarios acerca de este tema recuerda igualmente visitar mis redes sociales Alex Vázquez MRM en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, donde tengo más contenido para ti. Y recuerda, sigamos recorriendo el camino del éxito.